0: Farbenstrudel, 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 Farbenstrudel. Farbenstrudel.
1: Halli, hallo! Hallo und herzlich,
0: herzlich willkommen. Achso, mach mir. Achso. Ich begrüße so dich, du begrüßt so alles, okay. Aber hallo, liebe bisschen, um wieder reinzukommen, ich merke schon. Hallo, liebe Anna. Hallo, liebe Lottie. <lacht> Hallo. <na? lacht> Aber es ist gut, dich zu sehen. Oder? Ich finde, das macht schon was. Ja, yeah. yeah, Ja. übelst. Achso,
1: wir sehen uns, genau. Wir telefonieren mit Video. Wir sehen uns. Aber wir sehen uns auf das demnächst. Das ist gut.
0: Mhm. Endlich wieder. Nach einer mhm. sehr langen Zeit. Ja, stolze drei, vier... Vier Monate.
1: Was haben sie also höchstens oder? vier Alexander? Monate?
0: Ja. Ich glaub, waren wir in, in Italien. Italien? Ja, so drei, vier August. Monate. Das ist ja, ja gar nicht mal so lange. Nö, wir sind, wir sind gut das dabei. Liegt
1: ja schon unter, es liegt ja schon
0: unter dem Durchschnitt. Ja. So, also, weit, sehr weit unter dem Durchschnitt. Das ist echt, echt gute Quote, finde ich. Nice. Aber ich finde es trotzdem gut. Ich ja. finde es ja. auch ange angemessen. Ja, <lacht> weil drei Monate hat sich doch schon sehr lange angefühlt, weil das eine ganze Jahreszeit war. Oder? Also ist der ganze Herbst war einfach. Wir haben jeden verschluckt. Fall. Ich wollte gerade sagen, wir haben auf jeden Fall das
1: letzte Mal im Sommer
0: ja. Folgen auch hochgeladen. Ja. <lacht> Fehlte Herbst eh komplett. Ja. Ja, einfach nicht existent. Das war so eine nee. Übergangszeit. Deswegen rekapitulieren wir jetzt auch den Herbst, würde ich sagen. Ja. Oder? Ja. 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 Ich verfahre von deinem Herbst, du von meinem. Oh ja, stimmt. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich als Wochenmoment machen wollte. Ich wollte eigentlich. Ja, wollen wir starten mit dem Wochenmoment? Wochenmoment. Ja, es startet doch direkt, also, wenn er eh öfter zum okay. liegt. Ich hatte nämlich gerade, also wir haben ja gerade schon telefoniert ähm, und da habe ich auch überlegt und erstmal ganz lebensverändernd, oha, es sind doch Sachen passiert. Weil, oha, okay. Weil, äh, als ich so drüber <lacht> nachgedacht habe, war ich so, ja, du bist ja die Einzige, die was erzählen kann weil ich war ja die ganze Zeit nur in der Schule. So, weil irgendwie es fühlt sich so an, als würde ich nur jeden Tag einfach zur Schule gehen und dann... War es das? Aber wir hatten ja auch Ferien und ich hatte auch Abschlussfahrt. Und ich habe mich schon wieder voll vergessen. Okay, jetzt hast du mich okay. sehr neugierig gemacht. Ja, also ich war auf Abschlussfahrt. Das war natürlich Wo ein Highlight in? nach äh, zum Gardasee. Oh ja, ja war klar. Ja. Okay, wie war's? Und es war richtig oh, schön. Das war so nice. Wir hatten ähm, so einen Campingplatz für die TGs, also Tutorengruppen. gruppen ähm, und da gab es erstmal ein Riesentrama. Ich dachte, es passiert nicht mehr, dass man irgendwie Stress hat wegen der Zimmereinteilung. <lacht> <lacht> aber anscheinend sind wir aus dem Alter doch noch nicht so wirklich raus. Kann man da jemals raus, frage ich mich. <lacht> ich dachte ja, aber es wurde das Gegenteil bewiesen. Ähm, es gab dann aber doch eine ganz nice Lösung, weil es war halt irgendwie so, dass ja, wollen wir gar nicht alles äh, aufrollen ich habe mich da auch, glaube ich, zu wenig mit befasst. Ähm, aber es war dann... Irgendwie haben wir dann doch die Erlaubnis bekommen, dass wir mit zwei Jungs aus unserer TG in Bungalow dürfen. Weil normal... Oh, ja! Verdrückt, oder? Oh mein Gott. <lacht> Und was ist, wenn dann was passiert? Oh Gott. Also ich weiß auch nicht, wer das verantworten hätte können. Aber es wurde dann doch gestattet nach ähm, Gesprächen <lacht> mit <lacht> allen Ach so, ich musste das wirklich... Nein, ähm, nein, nicht so extrem. Aber es war halt dann okay. schon ein paar Wochen, lag das so im Raum und am Anfang war es noch so: Nein, es geht auf gar keinen Fall. Ja, genau, weil das wollte ich fragen: Es war sozusagen ja, von Anfang an eigentlich ja, so ausgeschlossen. Geschlechter getrennt. Ja, genau. So. Ach so, okay. Und dann hätten wir mit ja, genau. anderen TGs, mit Leuten, die wir eigentlich gar nicht so kennen, und dann hätten wir uns alle trennen müssen und das wäre alles voll unpraktisch gewesen weil man das zwischen den TGs, jede TG hat auch seine eigene Art, wie man das Essen macht oder wann man zusammen isst und die Programmpunkte und so ein Zeugs. Aber dann war es dann doch so, dass wir mit, äh, die heißen Emil und Max, mit denen durften wir dann, also Isabel und ich, durften mit Emil und Max in ein Bungalow und wir hatten auch ein sehr, sehr nicees Bungalow. Das war so eine richtig harmonische Zeit, weil wir haben auch richtig geile machen, gekocht Max hatte einen ganzen Koffer voller Essen dabei, weil wir haben es halt dann so geregelt, dass wir ähm, <lacht> Selbstversorgung machen und jedes Bungalow kocht halt für sich und abends trifft man sich dann mit der TG und isst dann auf dem Campingplatz an so einem Tisch. Und es war alles richtig schön und man okay. hat das... klingt so abenteuerlich. Ja, es war auch echt süß. Es war jetzt nicht so komplett dieses Abschlussfahrt-Vibe-Ding mit komplettem Absturz. Weil es. Wir waren halt auch in so einem Ort. Das war genau, so. Ein... Ich mal
1: gerade fragen, <lacht> wo genau wart ihr eigentlich? Ähm... Also nicht welcher Ortsname, oh, okay. sondern ja. also ihr wart am Gardasee und dann so. Ja, ja. und dann mehr wir waren... in der Natur
0: oder halt in so einer, in nee, so einer es war so ein kleines Stadt. Städtchen mäßig, mhm. aber es hat so gewirkt, als wäre das eher so ein so ein, eine Ortschaft, wo so Erwachsene, ältere Rentner oder so Leute, die ja. halt sich gefunden haben und die gehen dann da so hin und verbringen ihren romantischen Urlaub am Gardasee so direkt neben dem Wasser. So also Abschlussfahrten sozusagen. Ja. <lacht> genau, es gab halt auch nicht einen einzigen Club. Es gab gar nichts. Das heißt, man hat sich abends einfach... Es gab nämlich noch eine andere TG, die hat auf der anderen Seite vom ähm, Gardasee gewohnt und dann hat man sich immer so auf so einem Berg in der Mitte getroffen. Und es war so ein oh, Hügel cool. und da oben war man dann drauf und da haben die Leute halt Musik gespielt. Und dann haben wir so unsere eigenen Feiern halt gemacht, was aber im Endeffekt das voll nice cool, war. Ey. Weil erstens muss ich da nicht das jeden ist. Tag 16 Euro für einen Club ausgeben und für irgendwelche <lacht> ja. überteuerten Getränke, sondern man hat es sich einfach so gemacht, man konnte kommen und gehen, wenn man wollte. Man war abgeschottet, weil eh kein Mensch in diesem Ort gewohnt habe. Ab 9 Uhr war da nichts mehr los eigentlich. Und was auch sehr, sehr gut war... Es gab so einen richtig, richtig leckeren Bäcker. Dann sind wir am Morgen immer zu dem Bäcker gelaufen und da gab es so wirklich absolut frisch gebackene tia brötchen Und sowas hast du noch nicht gegessen, die waren so lecker, <lacht> so richtig. Und am Ende, die letzten zwei Tage, gab es ähm, die gleichen Brötchen, also auch tia butter brötchen aber noch mit so Olivenöl und Meersalz drauf und die waren wirklich vorzüglich war nice. auch ein Highlight von dem ganzen Trip natürlich und generell war halt wie so eine Klassenfahrt man ist jeden Tag hat man so Städte gemacht wir waren mal in Venedig und mal und dann in so kleineren Städten und dann ähm, in Verona waren wir noch das ist noch eine größere Stadt gewesen oh, und geil. auf äh, dem Monte Baldo und das war mein das war glaube ich mein Highlight weil wir sind da einfach diese Gondel hochgefahren und oben hattest du so einen wunderschönen Aufblick und weil das halt so der Tag so in der Mitte war und danach sind wir nach Hause gefahren, hatte man davor immer diese, weil Städtetrips schon, schon anstrengend, finde ich, weil man den ganzen Tag nur rumläuft und eigentlich nicht so, also es ist einfach anstrengend in Städten. Und dann hatte man diesen Tag, wo man einfach so drei, vier Stunden nur auf diesem Berg war und in mhm. der Wiese liegen konnte und einfach nur, oh, und die Sonne hat geil. gescheint und es war gescheint, geschienen, äh, war richtig schön. Und das war eigentlich. Das war eigentlich gar nicht mein Wochenmoment. Aber <lacht> ich erzähle dir jetzt trotzdem auch von meiner Abschlussfahrt. Ja. Ja. Ich höre super gerne drüber. Ja. ja. Dann erzähl mal erstmal von deinem Wochenmoment. Mein Ja, meiner. Meiner kommt dann gleich. Ich habe nämlich noch mehr gemacht. <lacht> okay, ich hatte jetzt auch gar
1: keinen so Wochenmoment vorbereitet, in ja. Anführungszeichen. Ich hatte jetzt einfach gedacht, dass ich sage, also mein. Monatsmoment, so in Anführungszeichen, war halt einfach, dass wir diesen Interrail gemacht haben und das ja alles in einem, waren da ja super viele Momente dabei, wo ich gedacht hätte, dass ich sowas in der Form halt auf jeden Fall nicht demnächst erleben werde, mhm. beziehungsweise, dass es sich auch sehr besonders angeführt hat, dass wir das halt machen durften und machen konnten und die, die Zeit dazu hatten und irgendwie auch so die Kapazität, das jetzt irgendwie zu machen und wir waren die ganze Zeit sehr, also es war echt schön, wir waren irgendwie zwei Monate jetzt unterwegs bis... Boah. Wie krass lang? Anfang November. Und genau, und wir sind, äh, haben in Schweden sind wir gestartet, beziehungsweise in Deutschland und dann nach Schweden mhm. gefahren. Und dann waren wir in so einem ganz kleinen süßen Ort in äh, Warberg. Und ich glaube, ich nehme das auch direkt als Wochenmoment, weil darüber habe ich nämlich dann auch sogar ein paar Karten geschrieben an die Menschen, an, also an meine Familie und so, weil ich das so krass fand. Ähm, das war unser erster Tag, wir waren komplett, also irgendwann kommst du ja in so ein, in so einem Rhythmus, ne, wo du irgendwie weißt, okay, neue Stadt, neue Menschen, du bist irgendwann auch viel offener, viel aufgeschlossener du bist irgendwann auch, hast dich krass daran gewöhnt, immer unterwegs zu sein. Aber der Anfang ist halt relativ krass, so das Gegenteil davon. Du bist noch so, du bist noch so super in dieser Zweier-Konstellation, weil wir waren ja zu zweit unterwegs. Und irgendwie verlässt du dich noch so krass auf den anderen Du bist die ganze Zeit so. Okay, ich verstehe niemanden um mich herum, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, ich weiß nicht, was das für eine Währung ist, ich kann die Leute noch nicht einschätzen und so weiter. Das sind ja alles neue Punkte. Natürlich nicht so krass, aber du nimmst es indirekt schon wahr. Und dann hatten wir an dem ersten Morgen in Warberg, ähm, sind wir aufgestanden, richtig früh, weil wir wach geworden sind von irgendwie so Geräuschen um uns herum und ge sind dann rausgegangen. Wir haben bei so Dünen übernachtet, direkt halt am Meer. Also gezeltet oder? Genau, wir haben immer gezelt, die ersten Wochen auf jeden Fall, bis es dann halt so kalt geworden ist. Und dann, als wir in den Süden gefahren sind, haben wir auch relativ viele Hostels irgendwann genommen, beziehungsweise Airbnbs, weil die da günstiger geworden sind auch. Genau, und dann äh, war das so, so krass, wir sind dann irgendwie rausgegangen. Und vor unserem Zelt direkt ist so ein Fahrradweg langgelaufen, äh, gegangen und wir mussten dann noch einmal rüber und dann waren wir halt am Meer. Oh. Und dann waren wir so, hä, wovon sind wir denn jetzt wach geworden? Weil es waren halt schon waren halt viele Stimmen auch zu hören. Wir dachten halt die ganze Zeit so, dass es jetzt auch nicht so sicher ist, weil du darfst ja nicht erwischt werden, wenn du halt bei den Dünen übernachtest, weil das ist zum Beispiel in Schweden trotzdem nicht erlaubt, auch wenn dann dieses Jedermanns ähm, Recht gilt. Weil du halt äh, an den Dünen und am Strand und auch an FKK-Abschnitten darfst du halt nicht schlafen. Also übernachten lange Zeit, das ist halt trotzdem verboten. Und dann... Äh, Genau, hatten wir unsere Badesachen dabei, es war halt auch nicht so geil sonnig oder so, es war ja auch schon dann Anfang Mitte, September, also es war schon ziemlich kalt auch. Und dann waren da super, super viele Frauen, also nur Frauen, es war halt ein Frauenstrand, das haben wir dann nachher erst erfahren, dass das halt ein Geschlechtsstrand, ein Geschlechterstrand war. Und äh, genau, es war halt auch ohne Textil, es war wirklich FKK-Strand und für uns war das halt, wir sowieso noch in dieser Verfassung von, okay, wir wissen noch nicht so ganz, wie wir uns wie wir sein werden auf diesem Interrail, wie wir uns irgendwie den Leuten anpassen, ähm, sind dann halt irgendwie dieses so super offene, komplett nicht, also so ohne Hindernisse. so Jeder hat einfach jeden angenommen. Und da waren so viele Leute, die komplett unterschiedlich waren, zusammen alle in einer so einer Gruppe. Es waren wirklich bestimmt 20, 30 Frauen oder so. Und dann haben wir so angeguckt und waren so, okay, so... Machen wir es jetzt einfach oder haben wir doch zu viel Angst? Dann haben wir es halt einfach gemacht, sind halt mit reingegangen. Und es war halt unglaublich magisch, dieses Gefühl von grauer Himmel, graues Meer, dann diese kleinen roten, typisch schwedischen Häuser. Dann dazwischen diese ganzen, einfach diese Körper, es war so eine Ästhetik, diese ganzen naturbelassenen Menschen, die einfach sich mit gar nichts schmücken. Und wir konnten deren Sprache nicht, wir haben die nicht verstanden nichts mit denen teilen können und waren halt mit denen zusammen auf jeden Fall irgendwie eine Zeit in diesem unglaublich eiskalten, die Stechnadeln in den Körper rammenden Wasser. Und irgendwie war das so harmonisch und so magisch, dass wir auch erstmal gar nichts dazu gesagt haben, generell irgendwie nicht gesprochen haben in der Zeit. Und dann irgendwann hinterher ist man so aufgewacht, wie aus so einem kleinen Traum. Und dann haben wir noch ein bisschen da rumgelegen und wir waren halt auch super wach und es war halt auch echt noch früh, ich glaube es war um neun dann, als wir schon fertig waren. Und sind dann halt in diesen ersten Tag gestartet und waren die ganze Zeit so krass, okay, irgendwie gibt das so ein bisschen an, wo die Reise hingehen könnte. So, dass du halt direkt auch den Leuten in deinem Umfeld einfach relativ blind vertrauen kannst, wenn du ein gutes Bauchgefühl hast, so, um mit den Leuten jetzt irgendwie zusammen so eine Erfahrung zu teilen. Ja, deswegen nehme ich das vielleicht so als kleinen Startwochenmoment, -Start -Wochen da ist ja echt richtig richtig schön und so hatten wir das Gefühl, was es in so super vielen skandinavischen Dörfern auch, weil die Leute irgendwie so, sie sind so, sie nehmen sich richtig auf. So, sie kommen dir gefühlt mit so offenen Armen entgegen. Und äh, wir wurden halt häufiger auch irgendwie angesprochen auf unsere Wanderrucksäcke oder so von Menschen in den Regionen. Das war irgendwie ziemlich
0: schön. Oh mein Gott, ja. das hört sich so toll an. Also <lacht> einfach auch, wie du es erzählt hast, hätte das einfach wörtlich in einem Buch stehen können, ja, Danke schön, ja. wow. Ja,
1: Generell schön. so
0: Schweden und diese skandinavischen Länder, da war, also ich habe da gar keinen Bezug zu. Ich weiß, also man kennt so diese typischen Bilder, wie doch gesagt hast mit den Seen, hm. oder diese roten Häuser, aber ich war halt noch nie in dieser Richtung.
1: Ja, wie auch gar nicht, wie auch überhaupt gar nicht. Ich war einmal in Norwegen, da war ich relativ klein und auch noch so, dass ich das nicht richtig verstanden habe, dass wir da jetzt sind. Und dass das nicht das ist, was wir, was wir in Deutschland zum Beispiel ja. haben. Und dann wir waren halt beide noch nie in Schweden. Wir waren beide noch nie in Dänemark. Auch Dänemark so nah an Deutschland. Und trotzdem so anders so von der Mentalität der Leute her. Das war auch richtig schön. Irgendwie alles ist auch so super mit den Kindern. Also die Kinder werden extrem integriert. Überall sind irgendwie Spielplätze und Beschäftigungssachen. Also so alles ist auch relativ bunt. Und relativ, du hast irgendwie das Gefühl, dass... Nicht nur die Kinder sind Kinder, sondern auch die Erwachsenen oh, sind Kinder oh so ein bisschen, weißt du so, um das so zu beschreiben. Das fanden wir richtig
0: schön irgendwie. Wow. Ja. ja, vielleicht demnächst, ja. dann nach dem Abi, maybe. Wird es dann oh, doch mal ja. aus irgendwie cool. Ach toll. Oh, ich, also Ich würde so, auf jeden Fall nochmal irgendwo... Wir waren
1: auch, also es gibt halt einen See, den ich relativ krass... Also wir waren auch irgendwann auch in Stockholm, wir sind dann immer weiter hochgekommen. Und in Stockholm hatten wir die Wohnung von einem Kumpel von meiner Schwester. Es war ziemlich, äh, ziemlich gut, weil wir dann richtig krank waren irgendwann, weil wir die ganze Zeit draußen Ach, übernachtet haben. Äh, hast du kurz erzählt, dass sie krank war? Ja. Wahrscheinlich. Ja, wir waren auch, also es, wir haben echt jede Nacht dann draußen gesch geschlafen, weil wir halt die ganze Zeit campen wollten. Und der Ansatz war auch gut, <lacht> aber ich kann es halt nicht im Herbst empfehlen oder im Winter oder so. Und schon nicht in Skandinavien auch. Und dann sind wir irgendwann einfach aufgrund der Unterkühlung, und ich war ja vorher auch schon krank, mhm. ich hatte mich schon mit meiner Schwester, als ich mit ihrem Urlaub war, halt schon da war ich schon erkältet die ganze Zeit. Und dann hat sich das natürlich nicht auskuriert, weil wir halt draußen auch gepennt haben. Ja, da waren wir irgendwann in der Wohnung. Nevermind, wollte ich gleich jetzt sehen Wir hatten einen See, den Wernersee heißt der, glaube ich. Das ist so ein ganz, ganz großer See. Und für alle Leute, die irgendwie nach Skandinavien wollen, oh mein Gott, das ist krass, das ist... Als ob du in einem Bilderbuch, so ähnlich wie vielleicht deine Erzählung vom Gardasee, so ein bisschen hat mich mhm. das daran sogar erinnert. Es ist halt, der heißt Wernersee, ich glaube mit L v -L r n e r see ja, Und das ist so super ähnlich, sehr weitläufig, überall grün, überall blau. Es ist super ruhig auch, sehr wenig Menschen. Ja, das war unsere... Das ist mein Wochen-Monats-Moment
0: monatsmoment vielleicht drei monats Nein, <lacht> drei Monatsmoment Wow. Schön. Ja. Toll. Ja, also ich wollte, ja. äh, ich war auch einmal noch weg mit meinem Papa, weil nach dem, nach dem hier, der Abschlussfahrt, waren ja noch direkt eine Woche Herbstferien und normal haben wir immer zwei Wochen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber normal haben wir immer zwei Wochen Herbstferien. Mhm. Aber dieses Jahr haben die sich gedacht so, nee. Diesmal halt nur eine, weil irgendwie dieses Halbjahr ein bisschen kürzer ist. Und dafür haben wir dann drei Wochen Osterferien, was aber voll schwachsinnig für uns ist, weil wir da halt fürs Abi lernen müssen. Aber es ist auch gar nicht äh, das Thema, weil mhm. wir wollten da eigentlich mit der Familie wegfahren, irgendwie Familienurlaub nochmal, bevor wir dann nicht mehr wissen, wo ich dann nächstes Jahr bin oder was halt einfach die Lage ist. Aber es hat dann irgendwie nicht geklappt, es war ein ewiges Hin und Her. Und dann haben mein Papa und ich ganz äh, spontan entschlossen... So einen kleinen Roadtrip am Rhein entlang zu machen. Und es war auch richtig süß. Wir haben dann in so einer Jugendherberge übernachtet und es war, äh, und sind dann die Lorelei hoch und da die Gegend ist eh richtig schön. Ich vergesse immer, wie schön einfach so diese Nahumgebung Umgebung hier sein kann. Man vergisst immer, dass mhm. man gar nicht weit fahren muss, um eine ganz andere Landschaft einfach zu finden. Mhm. Und das war echt schön. Und ähm, wir sind da dann hochgelaufen und es war auch gar kein wilder Urlaub oder sowas. Es waren auch nur zwei Tage, aber es war richtig nett, auch mal Zeit mit meinem Papa zu verbringen. Und ich habe ein Gedicht auswendig gelernt, was ich auch mal richtig cool fand, weil wann lernt man denn Nein, bitte Gedichte wie cool. auswendig? Wie kam es denn dazu? Ähm, weil wir hatten das mal ganz kurz in Deutsch. Das heißt, die Lorelei von Heinrich Heine. Ah. Und ich dachte mir so, wow, wir sind hier auf der Lorelei. Und dann, während wir dann da hochgelaufen sind, haben wir das dann auswendig gelernt. Und Nein. Keine Ahnung, vielleicht. Wie cool. Es wirkt so richtig trocken, aber ich finde, so ein Gedicht auswendig zu lernen, das gibt einem so voll die Befriedigung. Man ist so, wow, es ist jetzt einfach in meinem Kopf und es geht so viel einfacher, als man denkt, sich Sachen zu merken. Und, aber man macht so selten. Da hatte ich mir vorgenommen, mal öfters Sachen auswendig zu lernen. Natürlich nicht, aber ähm, gestern waren Freunde bei uns oder vorgestern. Und ich meine, das ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her, dass ich das gelernt habe. Und ich konnte es immer noch auswendig Also es ist, es ist so, dass man ja. nicht so schnell kann. Wie begann. lange geht es? Ich glaube, es sind fünf Strophen. Mhm. Ja, ja. Aber magst du uns eine verraten, <lacht> wenn du Lust hast? Also. Ich würde gerne erzählen. Ja! Wie cool. Die Lorelei von Heinrich Heine. Ich weiß nicht. Am Ende ist es jetzt falsch und das ist äh, das, das Interpretationsrahmen. Ja, weil wir am Sonntag, Keiner als ich vortragen musste, habe ich auch ab und an einfach so eine Zeile mir selbst ausgedacht, weil ich dachte, das kann ja eh niemand. Dann ist es ja auch egal, wenn ich es mir ganz spontan aus dem Ärmel schüttel oder so. So kannst ja, es jetzt auch mal ja. und angucken. Ja. Also googelt es nicht. Ihr vertraut jetzt einfach meinen, meinen Worten. Ja. Die Lorelei von Heinrich Heine. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Das war die erste Strophe.
1: Oh, dann da noch eine.
0: <lacht> die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Das war die zweite und dann kommen noch drei, vier mehr oder oh. so. Aber es ist wirklich süß, ich kann es dir später komplett vortragen und dann mache ich da noch richtige oh yeah. Emotionen rein und pep, weißt du, und dann oh yeah, so richtig mit ganzem Herzen kann ich das vortragen. Weil das werde ich für Weihnachten machen, habe ich mir weil hier, ich werde mir, wenn du irgendein richtig süßes Weihnachtsgedicht hast, das werde ich dann vorm Weihnachtsbaum am Weihnachtsabend vortragen, habe ich mir gedacht, weil oh, ich bin ja cool. so, Vielleicht ich ich so dann schlecht äh, in Geschenken machen. Also nicht schlecht, ich finde meine Geschenke schon immer sehr toll. Ich wollte gerade sagen, aber meine <lacht> Geschenke sind immer richtig gut. Also ich bin davon überzeugt, aber irgendwie meine, meine Schwester freut sich jetzt nicht so doll über meine Karten. Ich weiß nicht, da steckt so viel Liebe drin und Gedanken in meinen Geschenken. Aber ähm, ja, ich schenke auch nicht so gerne Sachen nur oben um zu schenken, weißt du? Ich finde, da muss immer noch irgendwie ein Gedanke dahinter sein. Und nur weil Weihnachten hm. ist und dann muss man ja. immer gefühlt auf ja. Zwang irgendwie ja. ein Geschenk suchen, Voll. obwohl man gerade überhaupt gar keine Ahnung hat, was die andere Person halt gut ja. finden würde. Dann ja. mache ich doch einfach lieber mal so ein Geschenk. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also Voll. Ja. Ich, ich kann das ja. gerade so gut
1: nachvollziehen, weil ich also ich kann das auf jeden Fall mal verraten, weil meine Großeltern hören den Podcast nämlich <lacht> nicht. Und wir machen das, ich mache das schon richtig lange so, dass wir als Familie für jeweils die einen Großeltern und für die anderen Großeltern halt immer so Kalenderbasteln oh ja, und dann das, das, das ganze Jahr über ja, so die Bilder ja, ja. und so reinhauen und dann Sachen dazu schreiben, die halt in den Monaten passiert sind, oh, so, das ist aber die man, cool. an die man sich so erinnern kann noch. oder Bilder dazu zu malen yeah. oder halt irgendwas. Weil bei uns ist es immer so eine richtige
0: Last-Minute-Aktion. Irgendwie so zwei Tage vor Weihnachten mein Mama so <lacht> Anna, wir brauchen Bilder! Wir brauchen Bilder! Und dann werden einfach nur diese Bilder in diesen, von, es gibt ja diese Ready-Made-Kalender, wo du noch so Sachen ah, draufkleben ja. musst. Und die holt dann ja. meine Mama bei DM und dann drückt sie so einen Stapel an Bildern aus, wo die Hälfte einfach nur schwachsinnig ist, keine Ahnung. Und dann <lacht> soll ich die und liegen dann da auch immer jedes Jahr noch da
1: <lacht> von den letzten
0: da ah, vielleicht vor. noch Bilder, da sind doch bestimmt noch welche <lacht> übrig. Da leben wir auch noch drauf. Ja, ja. dann bin ich meistens äh, zu ver, ähm, dafür verantwortlich, dann da irgendwas mhm. draus zu basteln. Ich weiß nicht, dann ich da ein bisschen ein paar Sticker und Glitzer. Und... Es wird auch immer ganz nett, aber es ist halt sehr hektisch und anstrengend und ähm, Auslöser für mm. sehr viel schlechte Laune in meiner Familie. <lacht> Aber meine Oma freut sich.
1: Warum? Ja, das ist doch die Hauptsache. Genau.
0: Und er hängt auch immer das ganze Jahr ja. über. Ich freue mich dann auch immer, wenn ich zu meiner ja. Oma komme, weil ich habe schon wieder ganz vergessen, was da alles drin ist. Und dann sehe ich mich, mich anlächeln und bin so: Wow, cool. Einfach September. <lacht> Dieses Weihnachten wieder zwei Tage vorher, cool. <lacht> ja, okay. Nee, wir äh, auch was macht ihr? Ja. Immer ähnlich. Ja, also Achso, ich, glaub, ich dachte, ihr sammelt äh, das ganze Jahr über, dass der schon das ganze Jahr irgendwo rumliegt und ihr dann immer jeden Monat oder macht ihr das dann doch auch am Ende? Ah, nein, ich mache das meistens erst im Dezember. Okay. Auch. Also okay, ich so dachte, ihr seid schon ja. wirklich frühzeitig nee. dabei, Geschenk zu machen im so nee, Also direkt. richtig
1: häufig le lege ich mir halt Dinge, zum Beispiel ähm, bei meiner Oma, mit der ich halt, äh, wo ich dann halt häufiger war, ähm, dieses Jahr lege ich mir dann halt wirklich Dinge zurecht, die wir halt wenn man zum Beispiel Tickets oder so übrig hat, was jetzt nicht so häufig der Fall ist oder so, aber wenn man irgendwelche Dinge so im Jahr schon erlebt, dann lege ich mir die meisten schon so zurecht. Und dann weiß ich wenigstens so Anfang ja. Dezember, okay, so das, da liegt schon mal Stuff dafür so. Und das mag ich halt übelst gerne zu machen, generell eher so Dinge zu basteln ja. oder Dinge. Ich habe auch dieses Jahr gedacht, ähm, oh, ja, meine Mama hört wahrscheinlich den Podcast. <lacht> <lacht> okay, dann lassen wir das. Aber, ja, genau. Dass man halt mehr Dinge so selbst, ja. selbst herstellt. So ein ja. kleiner Anteaser, falls du die Folge hörst. Ähm, dass man Dinge halt irgendwie
0: auf irgendeine Weise selbst herstellt. Und dann, das mag ich halt viel lieber. Ähm, ist ja auch irgendwo persönlich. Ja. Also nee, also ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man Sachen kauft. Wenn man halt weiß, dass die andere sich, eine Person ja. sich freut. Und das auch zu ihr passt. Oder eben. ja. Nur, dass man halt jetzt nicht in den Laden geht und da halt guckt, was man kaufen könnte. Also ich ja. ja, man geht ja, so, das war ich, ich brauche jetzt Weihnachtsgeschenke ja. und dann. Ja. 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 Das, das habe ich cool. früher relativ häufig
1: gemacht. Und dann immer, also da habe ich noch, ich weiß ganz genau, dass ich mir bei manchen Leuten, wo es auch einfach schwieriger war, Dinge zu, zu finden für diese Menschen, ich aber trotzdem was haben wollte, dann mir noch so eine Geschichte dazu ausgedacht habe, warum es das geworden ist. <lacht>
0: Ja, weil wir kam dann auch mal so eine Karte mit dazu und dann habe ich so, ja, und da kannst du so viel, ich habe so viel in diese Sachen immer reininterpretiert, das war verrückt. Oh, und ich glaube, mein Bruder ist genauso, weil als, ich, weil als ich nach Irland geflogen bin, am Ende hat er das und dann ist er so, hä, hey, nein, stimmt ja gar nicht, aber er hat mir... Er hat mir... Eine ah, es war schon süß, es war schon irgendein... Ach, keine Ahnung. Ich habe mich auch gefreut. Ich habe es auch immer noch. Er hat mir ein Ginkgo-Blatt geschenkt. In der Karte. und nein, wie gemein. Weil mein Bruder hört es wahrscheinlich. Also Felix. Ich habe mich wirklich gefreut und ich fand es auch wirklich süß. Auch, dass du dir Gedanken gemacht hast. Aber die Karte hat so lustig geendet, weil... Also er hat so geschrieben, so ja... Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, aber es ist ein Ginkgo-Blatt und es kommt aus Japan... Und das hat eine besondere Gefu das ist so lustig, Gott. Also, es ist, es ist halt auch wahrscheinlich gar nicht so lustig, aber am Ende hat er so geschrieben, so, ja. Und was es bedeuten kann, das kannst du dir ja selbst denken, weißt du. Ja, er hat halt einfach nur geschrieben, so, ja. Es ein ähm, hat eine besondere Form aus Japan und aus, äh, und oh, was es jetzt mit deinem Aufenthalt in Irland zu tun hat, das, da kannst du dir deine eigenen Gedanken zu machen. Liebe Grüße, dein Bruder. Ja. Ich habe es dann irgendwo, ich glaube ich habe es in mein Tagebuch geklebt oder so. Ich hab's dann, fand es ja auch wirklich süß. Ich finde auch Ginkgoblätter, weißt du, aber seitdem ich dieses Ginkgoblatt hatte, immer wenn ich einen Ginko-Baum sehe, denke ich an meinen Bruder. Und an diese Situation. Und dann hat es ja auch wieder so seinen Sinn erfüllt, weißt du? Also, mhm. ich habe mich ja auch gefreut. Es war ja... Weil er hätten mir, hätte mir ja gar nichts erzählen. schenken müssen. Ich, es war ja nicht mal ein Event. Es war ja gar kein Zwangding. Mhm. Ja, Aber er hat mir trotzdem ein ginkgo blatt gegeben, weißt du? Habe ich mich... Mhm. Fand ich süß. Und jetzt denke ja. ich immer an ihn, wenn ich ein Ginkgoblatt blatt äh, sehe irgendwo. Und ich weiß ja, jetzt gut, auch, was ja. ein ginkgo baum ist. <lacht> ja, das war meine Geschichte dazu. Cool.
1: <lacht> nee, ich finde das, find, äh, das schon sehr sweet, muss ich sagen. Mhm. Und ich meine, wenn er das von irgendwo vielleicht auch mit... Ich weiß nicht, ich finde es auch super cool, wenn man von irgendwo was mitbringt, was so zum Beispiel, zum Beispiel ein Ginkoblatt, aber halt irgende, irgendwas, was man aus dem Urlaub mitbringt, was eigentlich ja gar nicht so mäßig, das habe ich da gekauft, will, ja, sondern genau, das habe ich heißt, irgendwo Ja, ne? ich bringe zum so Beispiel be eine Freundin von halt. mir,
0: die sammelt Steine. Und der, ich bringe immer aus meinem Urlaub irgendeinen Stein mit, der so... Keine Ahnung, ich war da. hier zum Beispiel vom Gardasee. Ich glaube, den habe ich ihr nie gegeben. Aber <lacht> ich, ich glaube, auch in Italien habe ich einen Stein ge Oder Kroatien. Irgendwo mit dir, glaube ich, auch. Oder irgendwo. Ich weiß es auch nicht mehr, woher der war. Oh ja, doch. Aber doch, doch, wir haben doch, einen Stein. Ja. Ja. Und der hatte, ja. glaube ich, eine Herzform. Und den hm. habe ich ihr dann mitgebracht. Ja, und da hat sie sich auch gefreut. Und ich war so, ja. Weil wenn ich Steine sehe, dann denke ich immer an sie. Und dann bringe ich dir natürlich einen Stein mit weil ja, dann weiß sie, dass ich an sie gedacht habe als ich im Urlaub war und das ist ja hm. so dieses Main-Ding von Geschenken dass man seine Zuneigung zeigt zu der anderen Person ja. ja oder allein halt, dass du zum Beispiel bei, bei Steinen direkt halt
1: an sie denken musst Ja. oder bei dem Blatt halt direkt an deinen Bruder ist ja auch was, was du dann mit dem Menschen verbindest so
0: ja. Ja. Oh, voll süß Du oh, ist ja schon fast eine Weihnachtsfolge jetzt geworden, aber dabei wolltest du doch ein bisschen von deinem Interrail erzählen oder so. ich wollte was davon erfahren, weil Interrail, das machen, also ich finde dieses Jahr haben das auch relativ viele gemacht und das kommt halt immer mehr so also es zumindest so wie ich das mitbekomme, machen das jetzt immer mehr mhm. entweder, entweder weil wir jetzt ja. halt in das Alter gekommen sind, wo man das wirklich machen kann oder weil mhm. das halt jetzt wirklich so mehr so ein Ding ist ich weiß nicht. Ich glaube, dieses Jahr, also was,
1: was ich mir vorstellen kann, ist, dass dieses Jahr ähm, sehr viele Leute gemacht haben, einfach weil das krass günstiger ja, gewesen ja, ist, dieses Jahr, Jahr das
0: dieses war das 50%-Ding oder hatten die genau. nicht 50 Jahre und deswegen, ich habe genau. es nicht mitbekommen, und dann habe ich es nicht gemacht natürlich, wow. Aber ich hatte auch nicht ja. wirklich Zeit dafür. Ich hätte, nicht, ich hätte nicht, ja, man, ich, man bringt hatte halt am Schlafen dafür muss. Zeit
1: mit. ja, ja? Ich meine, du kannst es ja auch so machen, dass du in dem normalen Zeitpunkt, wo du das zum Beispiel ohne dieses ähm, Rabatt-Ding, Kaufst, kannst du dir ja im Regelfall einen Monat kaufen und dann davon so ein paar Reisetage sieben oder so. Das ist so dieses normale ah, Paket, was voll viele Leute machen. Und das kostet dann auch, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel das normalerweise kostet. Habe halt ich mich nie so informiert. Aber ich glaube nicht so viel. Und deswegen ist es, glaube ich, schon okay. Das so kann man irgendwie immer unterbringen, so eine Woche zu reisen, beziehungsweise halt zwei, drei Wochen zu reisen. Aber bei dem, was wir gemacht haben, ist es ja wirklich ist es ja richtig logisch, dass du es immer weiter ausbauen möchtest. Also so, wir haben halt für einen Monat haben wir 270 bezahlt, glaube ich, oder 250. Und für den zweiten Monat 200 70 oder Also wir haben übelst wenig Geld insgesamt yeah. bezahlt. Keine 300 Euro, glaube ich. Ja. ich. Das kann auch sein, dass das übelst die Fake News sind. Aber <lacht> ich glaube, wir haben keine
0: 300 Euro bezahlt. Yeah. Und, ja, ähm, ich glaube auch, dass unter 300 war. Also so wie ich das irgendwo aufgeschnappt habe. Ja,
1: genau. Und, das ist, und ich meine, du kannst ja jeden Tag damit reisen. Also du hast ja. dann halt eben nicht deine sieben Tage im Monat, sondern du konntest jeden Tag jeden Zug nehmen. Und auch jeden Bus. Wir haben dann halt später herausgefunden, dass wir auch manuell Busse hinzufügen konnten. Das heißt, wir waren halt komplett flexibel zu reisen, wie wir das wollten. Das ist halt so... Ja.
0: So gut, wirklich. Das ist
1: übelst günstig. Es, es ist, ist einfach ein Traum,
0: ich stell ja. dir das mal vor. Also ich war ja. ja schon mit meinem neuen Euro-Ticket glücklichster Mensch auf Erden. Nur, ja. dass ich oh, so toll einfach im Sommer bis nach Salzburg mit dem Ding gefahren. Und wenn du das dann halt noch ausweitest auf, was eh viel besser ist, dass man auch ICEs nehmen kann, weil mit dem Regio ist schon ein bisschen anstrengend. Hm. Aber ja. wenn du dann mit dem ICE einfach durch Europa fahren kannst... Wie, wie ja. toll. also Ich finde auch ICEs
1: sind übelst wichtig, weil wenn du halt lange fährst dann und dann Regie fährst, wir mussten halt einmal ja. mussten wir die ganze Zeit mit Regionalzügen und so fahren. Das war glaube ich in Frankreich noch, weil da irgendwie an dem Tag keine ICEs gefahren sind, wir aber was gebucht hatten. <lacht> da mussten du halt auf jeden Fall dort sein. Das war glaube ich von Brest, also so Nordwest bis Nord oder so, also so die Mitte von Frankreich. Und dann mussten wir halt da... Ich, meine, das war auf der Strecke, sind wir die ganze Zeit mit Regionalzug gefahren und das dauert halt ja. übelst lange und ja. du bist ja auch, ICE ist ja auch einfach für Reisen so sehr viel attraktiver, beim Regionalzug bist du ja im Abendverkehr oder so in der Regel oder halt im Pendlerverkehr ja. und dann sitzt du halt neben Leuten, die gerade ihre, ihre Kinder von der Kita abholen und du hast halt gefühlt dich nochmal an deinem Rücken kleben, so von der ja. Dicke her. Und dann hält her. es auch die ganze ja. Zeit an und das... Sowieso ja. voll langsam. und Es ist auch übelst viel Verkehr, ja. ständig gehen Leute rein, raus. Du kannst dich nicht hinsetzen. Ja. Wenn du halt eh vier Stunden, fünf Stunden unterwegs bist, willst du ja schon vielleicht mal nappen ja. oder mal was schreiben oder mal was hören oder Karten spielen oder Sch Schiffe versenken. Wir haben immer <lacht> Schiffe versenken <lacht> gespielt. Übelst, also wir haben halt oh, in im, an unserem Hinzug haben wir ähm, mit zwei Mädels zusammen in einem Abteil gesessen, die ähm, Schiffe versenken gespielt haben. Und die sind dann relativ schnell ausgestiegen. Und es war halt unsere erste Zugfahrt und dann habe ich so zur Seite geguckt und Ina guckt mich so an und meint so, mhm. Mm <lacht> und seitdem haben wir halt immer Schiffen ah, vor gespielt. Ja, nice. genau. Ja, und äh, du bist, also es ist halt schon auch wichtig, dass du irgendwie ICEs dann benutzen kannst oder ICs oder so, ja. so Langstreckenzüge ja. oder diese TGW-Dinge. Nee, die konnten wir nicht benutzen. Aber in Frankreich diese so übelst schnell fahrenden, ganz langen mhm. Züge. Wie heißen die? Ich weiß nicht. Nicht TGWs. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall, die konnten wir halt benutzen auch, äh, die fahren auch kleine Stationen nur ab manchmal, zum Beispiel Nies von Nieszentrum zentrum zu unserem Campingplatz, und dann konnten wir halt diesen Zug nehmen und mussten halt kein Busticket zusätzlich bezahlen, um halt nochmal zum Campingplatz zu kommen oder so. Weil das hat halt genervt in Schweden und so mussten wir halt, oder auch in in San Sebastian war das, da mussten wir ähm, einen äh, da mussten wir immer den, den Bus bezahlen, um zum Campingplatz zu kommen, mhm. weil der Campingplatz eine Stunde außerhalb lag. Und dann bezahlst du halt jeden Tag 3 Euro morgens und 3 Euro abends, um zur Stadt zu kommen. Und wenn du halt drei Tage dann da bist, bezahlst du halt 6 mal 3, 18 Euro, um nur noch zusätzlich zum Campingplatz zu kommen und wieder zurück. Und Dann hast du ja noch ja. nichts included, was du halt in der Stadt machst und dann wird es teuer. Yeah. So. Das war halt in, im Süden von Frankreich und auch in Spanien und so. Und auch in Italien war das so viel angenehmer, dass wir einfach die Züge nutzen konnten,
0: die halt dann da gefahren sind. So. Das war schon ganz geil dann. Was war so eure Route? Ich weiß gar nicht, wo du dich alles rumgetrieben hast. Also du hast gestartet ja. in Schweden und Dänemark. So, skandinavisch Genau. ]mäßig. Genau. Wir sind äh, wir sind in Schweden,
1: äh, nach Schweden gefahren, nach Warberg und dann über Göteborg nach Stockholm. Und da waren wir insgesamt eine Woche und waren halt wirklich auch oh, in so ganz kleinen Dörfern mhm. und so. Ja, wir waren richtig lange da unterwegs. Und... Also das Ding war, wir waren eigentlich nur vier Tage bis Stockholm unterwegs, glaube ich. Vier, drei, vier, vier, fünf, den Dreh. Und dann waren wir so krank und deswegen Ach, sind wir halt stimmt. länger in Stockholm ja. geblieben, als wir wollten. Ähm, ich weiß noch ganz genau, dass wir, am 17. sind wir gefahren, weil da eine Freundin von mir Geburtstag hatte, am 17. September. Und wir sind halt bis dann wirklich in Stockholm geblieben. Wir sind ja schon am 9. losgefahren. Also wir waren dann acht Tage insgesamt in Schweden. Und das war halt super, super nice, weil wir diese Wohnung halt hatten und ich war im Leben... Ich habe das noch nie so wertgeschätzt, dass man ein Dach über dem Kopf hat, eine warme Heizung zur Verfügung hat und sich Tee kochen kann, wann man will. Das waren drei so essentielle Punkte, die mich halt komplett neu haben und wie meine Werte so für mein Lebensumfeld so erdenken lassen können. Das war gar kein Deutsch, aber ist auch okay. <lacht> ähm, und genau dann sind wir halt länger geblieben. Und danach waren wir in Dänemark, äh, sind wir aber nur durchgefahren. Da hatten wir jetzt keinen großen Stopp gemacht, außer den, also wir waren einen Tag in irgendwie so einer kleinen Stadt, glaube ich, hinter Kopenhagen, sind wir umgestiegen. Und da waren wir dann so ein paar Stunden, sind so rumgelaufen nur. Ähm, haben so ein bisschen geguckt, was geht. Aber wir haben da jetzt keinen Stopp gemacht oder so, weil wir dann in die Niederlande weitergefahren sind zu einer Freundin von Ina, wo wir dann auch wieder Dach über dem Kopf hatten. Wir waren ja dann immer noch nicht gesund, muss man mhm. sagen. Wir waren ja dann immer noch, immer noch ziemlich krank. Wir hatten auch kurz überlegt, ähm, weil ich dann so... Äh, also, weil es mir dann halt schon ein bisschen schlechter ging, hatten wir halt überlegt, ob wir nicht noch irgendwo zum Arzt müssen, sogar zwischendurch, mm -hmm. oder halt uns irgendwo wirklich mal richtig untersuchen lassen müssen, weil wir halt uns wirklich die Seele aus dem Leib gehustet haben teilweise, oder dass uns auf jeden Fall ziemlich schlecht ging, auch Fieber und so, wir hatten. Das ist halt nicht so praktisch. Und dann waren wir in den Niederlanden, und dort hatten wir halt in Utrecht, das ist so eine habe ich dir oh, geschrieben, da ja. das ist diese
0: Studentenstadt. Ja, ja. ja. die ist ja. so schön. Also, ich, hab da, ich war da ja nur einen Tag, ja. als ich mein pra ich hatte ja mein Praktikum, in Den Haag und dann war ich auch einen Tag in Utrecht und da, da war alles voller Blumen es war einfach so wunderschön es war ich glaube ich kann ich war ja nur einen Tag da deswegen kann ich es gar nicht so doll beurteilen aber es war auf jeden Fall für die zwei Wochen meine Lieblingsstadt in den Niederlanden weil es einfach so so süß war krass es war ja. echt richtig schön oh das ist sehr cool und da habt ihr gewohnt ja, wir hatten auch genau da hat äh,
1: wohnt eine Freundin von ihr in so einem studi studentenwohnheim mit übelst vielen Parteien, also in ihrem Wohnheim beziehungsweise in ihrer Wohnung von dem Wohnheim in ihrer Etage haben irgendwie zwölf Leute oder so gewohnt aus ganz vielen verschiedenen Ländern, sowas habe ich noch nie irgendwie miterlebt, so einen internationalen ähm, Raum, also mhm. ich meine, du kennst es wahrscheinlich aus Irland für mich war das so ein komplett ein Neuland, ja. dass irgendwie so viele verschiedene Nationen aufeinander treffen und du halt auf einmal, wir haben jetzt nicht so krass viel mit denen geredet, weil wir natürlich irgendwie dann abends richtig spät gekommen sind und dann morgens direkt wieder in eine andere Ach, Stadt okay, gefahren ja. sind. so Aber wenn wir halt gegessen haben oder so, hast du halt über komplett andere Themen gesprochen, weil irgendwie, da waren vier Leute allein aus Spanien und dann kam beziehungsweise Spanisch Sprechende dann auch aus Mexiko und so. Ähm, und also komplett durcheinander gemischt dann irgendwie. Ein paar Briten waren auch dort. Ich glaube dann ich glaube, Japaner oder Koreaner oder so auch noch. Das war komplett durchmixt und so. Du sitzt dann halt da und bist so, krass, hier kommt jeder woanders
0: hin. <lacht> oh mein Gott, das ja. Ist das irgendwie das total ist ja in den Niederlande spannend. eh so, dass da einfach so viele, viele von außerhalb ja. kommen. Ja, ja. Und die, wie, wie war das Wohnheim an sich? Weil irgendwie die Leute, die ich getroffen habe meinten, dass so Wohnheime nicht so das Beste wären. Da ich glaube, es ist da. auch
1: nicht so, nee. Also, nö. Fand schon nicht so. Also, nicht. Es war natürlich. Du bist schnell an der Uni und es ist auch nicht, nicht eklig oder so da drin okay. gewesen. Aber es ist jetzt schon auch kein so hoher Standard. Es ist halt vieles auch kaputt gewesen. Und genau, wir haben auch einmal was gebacken, also so Zimtschnecken. Und dann war ich halt irgendwie dann alleine mit so anderen Menschen in der Küche und niemand halt von denen, die ich halt. Also, mhm. Ina oder halt die ja. Freundin. Die waren dann in ihrem Zimmer und dann habe ich halt den Teig ausgerollt und ich habe den einfach auf den Tisch ausgerollt. Aber, <lacht> aber die Freundin,
0: die ist auch aus Deutschland oder? Genau, okay, okay, also die, ja, die, die kommt Deutsch, aus okay. Freiburg, ja. ja okay.
1: die spricht Deutsch, genau. Und ähm, genau, dann habe ich den Teig, da ausgerollt und dann meinte der eine Dude so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Dinge auf den Tisch ausrollen würde, ohne da Feuer abzuwischen. Also <lacht> ich war, ich habe, oh, mir hat es geschüttelt, oh am ganzen Körper. <lacht> also so, das ist halt der Standard von so einem Wohnheim, sodass du halt schon ich weiß nicht, ob du jeden Gemeinschaftsraum ausnutzt, bis also die komplette Fläche deines Wohnraums ausnutzt, weil ich glaube, sie ist viel in ihrem Zimmer auch gewesen und viel auch draußen dann, also es ist schon eher so ein Durchgangsort, ja. so nicht wirklich so ein, so ein zuhause hause und sie macht auch nur ihr Auslandssemester dort, sie studiert so, okay. da nicht längerfristig. Genau, also ich glaube, ich fand es halt auch richtig krass, weil wenn du dort lange wohnst, musst du dich schon glaube ich, vier oder fünf Jahre, bevor du studierst, musst du dich da anmelden in diesem Wohnheim. Also es ist so super begehrt, in Utrecht an der Uni zu studieren. Ja. Das wusste ich auch nicht. Und dann, das hat sie uns halt erzählt, bevor hat wir sie in so das Wohnheim bewohnt? gekommen sind. Äh, äh, wär, nee, sie ist da äh, reingerutscht in das okay. Wohnheim, weil da, glaube ich, jemand abgesprungen ist. Und dadurch, dass sie nur ein halbes Jahr dort studiert, war es dann auch nicht so schlimm. Okay. Aber wenn du halt ne, irgendwie Wirklich? vier, fünf Jahre dort wohnst, dann musst du dir halt einen Platz sichern, weil es nicht so groß ist, das ja. Wohnheim. Und das Geile war halt, dass, dass wir dann irgendwie, wir sind richtig früh angekommen, wir waren auch die ganze Nacht davor unterwegs, wir sind dann äh, mit dem Bus mussten wir dann fahren durch Deutschland, das ist auch noch so eine Sache, weil dieses Zugticket gilt halt nicht in deinem Heimatland, du darfst nur einmal raus und einmal ja, reinfahren, ja. Das, war, das war das Beschissenste, was hätte passieren können, weil wir wirklich ähm, nicht anders einfach mal von Dänemark kommst du nicht in die Niederlande ohne durch Deutschland zu fahren, du kannst nur mit der Fähre fahren und die Fähre kostet halt weiß ich nicht, 300 Euro oder so, so kurzfristig, wie wir halt dran waren. Und das waren. war
0: nicht included?
1: Ja. Nee, das war nicht Oha, included. Weil ein,
0: weil äh, einer, als ich nach hier, nach den Niederlanden gefahren bin, habe ich mhm. auch einen Interrail-Typen kennengelernt und der ist mit der Fähre von Irland nach Portugal gefahren oder von England nach Portugal, irgendwie sowas. Mhm. Und das war mit im Interrail drin. Der ist dann, ja, aber, glaub, auch, der ist dann aber auch drinne. ewig gefahren, der meinte irgendwas von 80 Stunden oder sowas. Also, vielleicht ist das, ich weiß nicht, also er meinte irgendwas so mehrere ja, Tage Ja, kann ich mir vorstellen, ich war, ja. Ist ja auch eine Strecke, ja. aber ich war so ja. Ja, ja, wahrscheinlich sind Erlebnis. dann auch eher die
1: Fähren drin, die nicht so eine schnellfahrende Fähren oder so, sind dann wahrscheinlich eher noch ein bisschen teurer. Ich glaube, dann ist so dieses Grundmodell wird wahrscheinlich enthalten sein. Ähm, unsere waren halt gar nicht, also dir wird dann vorgeschlagen, wenn du diese Route eingibst kannst du so, du kannst dann auf so eine Landkarte, du hast ja, so eine App auch ja, dafür ja. und in dieser App kannst du deine Züge und Busse und so freischalten und dann hast du natürlich hauptsächlich Züge, so 90 Prozent und dann hast du aber auch auf so einer Landkarte kannst du so ranzoomen und dort hast du so Fähren, die dir dann vorgeschlagen werden auf so Wasserwegen und uns wurde dann keine vorgeschlagen mhm. und dann haben wir halt auch einen Flixbus gefunden für irgendwie einen Zehner bis zur dänisch-deutschen Grenze und nee bis dahin kam, kamen wir mit dem Zug und dann von Dänemark über Hamburg konnten wir für den Zehner fahren und dann von Hamburg noch bis äh, Groningen konnten wir äh, nochmal für den Zehner fahren. Also es war komplett machbar so. Es war dann halt nur, dass wir über die Nacht gefahren sind, weil es so günstig war. Und das war dann schon ein bisschen krass, irgendwie so mitten in der Nacht am Hamburger Hauptbahnhof braucht man jetzt nicht, gerade irgendwie als Girl und dann gerade auch so jung. War schon ein bisschen scary. ja. Ja, dann lass uns doch gerne zum
0: Buch der Woche kommen. Richtig. Oder <lacht> <der> letzten Zeit. <lacht> ja. Okay, willst du starten?
1: Äh, gerne. Ich habe ähm, ein äh, Klassiker tatsächlich oh. mitgebracht. Uh -huh. ähm, und zwar, das ist, das ist ziemlich sweet. Ich kann ja erstmal sagen, was das ist. Das kennt wahrscheinlich wirklich jeder, weil es echt <lacht> Jetzt so ein. Kommt's. You have to, have to read it so mäßig. Es ist der Alchemist von oh. äh, Pablo hey, du hast noch nicht gelesen, gehabt. Äh, Paolo Nee, tatsächlich, das oh. ist es nämlich. Ich habe den ähm, mehrmals angefangen ähm, und mehrmals fast auch zu Ende gelesen. Aber äh, in der Regel ging es halt dann irgendwie immer, also ich habe den dreimal, glaube ich, angefangen. Zweimal halt geliehen oder mhm. dreimal geliehen sogar und... Immer kurz vorm Schluss kam halt irgendwas dazwischen, dass die Person das Buch halt irgendwie wieder gehabt hat. Ich <lacht> mhm. habe es auch, glaube ich, beim Reisen angefangen gehabt mhm. und dann ähm, kurz bevor ich ready hatte, beim Surfcamp beispielsweise, habe ich, glaube ich, zweimal das begonnen. Mhm. Also in zwei Jahren und dann kurz bevor ich ready hatte, sind so wir halt nach Hause gefahren. Da hatte ich ja halt das Buch irgendwie jedes Mal wieder nicht. Und es hat mich auch nicht so krass immer interessiert, wie yeah. ähm, yeah. es zu Ende geht, weil man das halt irgendwie so ein Buch war, was so für sich gesprochen hat. So Also so, wo man den Stil so ein bisschen. Man hat irgendwie sich vorstellen können, wie es vielleicht ja. auch endet oder so. Es, hat mich jedenfalls, es war jetzt nicht so, dass es irgendeinen Spannungsbogen halt gehabt hätte. Und dieses Mal habe ich das halt, ähm, wenn ich mit einer Freundin von mir aus Potsdam äh, ins Gespräch über ihre Tattoos gekommen. Und sie hat halt ein Tattoo, da steht Magtub auf ihrem Arm oder so. Mhm. Und dann war ich so, okay, woher kommt denn das Wort? Und dann war sie so, ja, ähm, hast du den Alchemisten gelesen? Und dann war ich so... Ja, so halb halt. Und dann ähm, hat sie mir erzählt, dass Maktub äh, ist dieses, was halt ständig wiederholt wird beim Alchemisten, wo, ähm, das heißt halt, glaube ich, im Arabischen heißt das irgendwie, es äh, steht geschrieben oder mhm. irgendwie, die irgendwas mit, es steht, ja. steht geschrieben, oder es das heißt sogar, es steht geschrieben. Und dann war ich halt so, okay, irgendwie will ich es jetzt dann doch nochmal lesen, so wenn sie sich das sogar halt mhm. also, tätowiert hat. Und das ist halt tatsächlich exakt das, was sie lebt, beziehungsweise wie sie ihr Leben ausrichtet. Also, so dass dieses Wort beschreibt ihre, ihre Sicht aufs Leben. Mhm. Also, dass halt Dinge eh nicht vorbestimmt sind, aber dass jemand halt auf deinen Lebensweg guckt und du halt prinzipiell eh die Entscheidung triffst, die halt für dich so mäßig mhm. das Schicksal bestimmt über deinen Lebensweg.
0: Und deswegen habe ich dann irgendwie gedacht, okay, jetzt werde ich es halt. Das Weil das ist so ein Buch, da, keine Ahnung, entweder man mag liebt es. Also, es gibt ja wirklich Leute, die lieben dieses Buch einfach abgöttisch, so wie keine Ahnung, den kleinen Prinzen oder ich weiß mhm. nicht, einfach diese oder das Café am Rande der Welt. Das sind alles so diese, weißt du, diese Sparte ja. an Büchern, ja. die man entweder liebt oder halt nicht. Ja. Und ja. deswegen fand ich es voll cool, dass du das, ja. hast, äh, das genommen hast und jetzt äh, mir hoffentlich sagst, wie du es fandest.
1: Ich fand, ähm, also ich verstehe, was du meinst, aber ich muss sagen, dass ich bei mir halt voll nochmal den Unterschied ziehe, weil ich habe ja auch das Café am Rande der Welt gelesen und das fand ich ja irgendwie so ja, habe ich jetzt nicht, nicht so sehen können, ne? warum das irgendwie so, es ist halt relativ selbst auch selbsterklärend gewesen, das Buch hat so einen Selbstläufer gehabt in meinem Kopf und die Dinge, die da standen, waren halt irgendwie immer Dinge, die irgendwie schon immer im Kopf waren, natürlich irgendwie cool, dass sie niedergeschrieben worden ja. sind so, und dass das so auf den Punkt getroffen worden ist, aber es hat mir jetzt irgendwie nicht so übelst viel Interpretationsrahmen gelassen, es war auch irgendwie sehr viel da dann geschrieben, wie ich die Dinge halt schon finden soll, so yeah. kam es mir vor und beim Alchemisten hatte ich halt auch häufig das Gefühl, aber halt an vielen Stellen dann auch wieder nicht und das fand ich halt super spannend irgendwie, dass er also so, auch er hat so super viele Metaphern gezogen im Buch und die so wirklich aufs Leben halt zu sehen sind und deswegen fand ich ich kann gar nicht mal sagen, ob ich es liebe oder hasse ähm, aber ich finde es auch nicht nur so normal, also so weißt du, yeah. wie ich meine, es ist halt nicht, dass ich so dem normal gegenüberstehe und mir denke, ja, war jetzt halt gut oder so, sondern es ist halt schon so, dass ich an manchen Stellen mir dachte, wow, okay, blowing und an anderen Stellen mir dachte, ja, so, ja, <lacht> <lacht> weiß ich jetzt nicht, yeah. deswegen wollte ich es aber irgendwie auf jeden Fall nochmal, weil das war jetzt auch das Letzte, was ich gelesen habe, also wirklich das Neueste und äh, genau, das fand ich irgendwie ganz cool, das ja ich jetzt auch endlich mal beendet habe und jetzt auch das gelesen habe, was irgendwie so, ich meine, das haben so viele Leute gelesen ja. und er hat auch im Nachspann hat er auch geschrieben, dass, wenn er gewusst hätte, was das für ein Riesenerfolg haben wird, hätte er wahrscheinlich auch nochmal viel krasser über irgendwie bestimmte <lacht> Sachen nachgedacht oder das halt irgendwie noch ein bisschen mehr konzentrierter geschrieben, weil ich meine, das hat jetzt irgendwie gefühlt die halbe Welt gelesen so ja. und er hat das halt, er hat irgendwie geschrieben, das ist ja auch voll das kurze Buch gewesen und das hat irgendwie, weiß ich nicht, 200 Seiten weniger, 180 oder so und äh, er hat das relativ schnell geschrieben und er meinte, dass er <lacht> total überwältigt gewesen ist, yeah. also, dass das halt so durch die Decke gegangen
0: ist. Aber wirklich, es hat ja. eigentlich so gut wie jeder gelesen, also oder Leute, die ja. halt lesen, die haben den Altimisten auf jeden Fall auch schon mal gelesen. Oder, ja, ich habe auch so viele halt aktiv, gehört, dass, dass sie das das entschieden ja. ist, nicht zu lesen. <lacht> Keine Ahnung, weil jetzt auf, ja, jeden, auf jeden Fall Begriff, Begriff ist sie davon. Ja. ja. Ja, genau, das ist ein Begriff ja. Ja, eine Frau von mir, ich glaube, das ja. ist nämlich auch ein Buch, das ist wichtig, zu welchem Zeitpunkt im Leben du das liest. Weil, mhm. keine Ahnung, es muss halt so zur richtigen Zeit kommen. Eine Freundin von mir hat es gelesen letztes Jahr, als ihr sie ihr ähm, Leaving Cert geschrieben hat, also das Abi in, ähm, in Irland. Und da meinte sie, hat es ihr voll geholfen, so durch diese ganzen Lernphasen zu kommen. Weil mhm. es ja dann doch so ein Mutmachbuch ist. Finde ich. Ja schon. Ja. Ja.
1: ja ich wollte es halt vor allem einfach mal auch gelesen haben, ja. weil ich halt so häufig <lacht> begonnen so habe und
0: weißt du, weil es ja. halt tut dir nicht ja. weh, wenn
1: du dich jetzt mal daran setzt. Es Ja, und das coole war auch, dass sie so eine, also die Freundin von der ich es ausgeliehen hatte, hat, so eine Taschenversion gehabt, die so groß und so mhm. breit ist und dann hat es halt immer in meine Jackentasche gepasst, ja, wenn ich halt aus dem Haus super. gegangen bin, aber ich so okay, wenn ich es halt eh dabei habe, dann ja. lese ich es halt mal. Ja. Und war ganz lustig. Ich finde es so Klassiker zu lesen, macht immer noch so voll viel mit deinem Leseverhalten, weil du halt weißt, so super viele Leute hypen das jetzt irgendwie, was du gerade liest und finden das aus irgendeinem bestimmten <lacht> Grund so ja. super mindblowing oder es ist auf jeden Fall in, in aller
0: Munde so, deswegen fand ich es halt üblich. Ja, spannend, und dann guckt man da so auch noch mal mit so einem anderen Blick drauf, weil du bist so was ja. ist jetzt das, warum das ja. so berühmt ja. geworden ist. Genau.
1: Ja. Genau, das ist mein Buch der Woche. Auf jeden Fall, äh,
0: ich würde dem so eine was haben wir gesagt? Von fünf oder von zehn? Ich glaub, von fünf. Aber ich finde zehn. Fünf, ne? Ja, ich weiß immer noch nicht, was zehn ich glaub, hat man noch so mehr ja, Spielraum. Genau, aber fünf ist aussagekräftiger, weil ja. ob du jetzt sechs oder sieben gibst, was sagt das über das Buch aus? Ich glaube, hatten, deswegen hat hatten mir glaube ich fünf gesagt. Ja. Weil ich kann mich nicht so richtig entscheiden,
1: weil eigentlich an sich würde ich schon so vier von fünf sagen, aber irgendwie auch so dreieinhalb von fünf, also so zwischen dreieinhalb und vier, weil ich will glaube ich keine richtige mhm. vier geben, weil es halt an vielen Stellen doch so war, dass ich mir dachte hm, ist jetzt irgendwie so ein bisschen so sehr floskelreich, so sehr. Ja. Ja, <lacht> Lebensweisheit reich, so Lebensweisheitenreich. Yeah. Und ich meine, das ist natürlich auch das, was das Buch irgendwie möchte. Ne? Deswegen will ich es gar nicht kritisieren, aber war halt so aus meiner ganz persönlichen Sicht her eher so eine so
0: 3,75. Oh, Dankeschön. <lacht> Nein. Nein. Ich sag so 3,5. Drei, ja. Drei Top, passt. Ja, äh, ich wollte eigentlich ein anderes Buch jetzt sagen. Aber jetzt, wo du gesagt hast, weil du Alchemist gelesen hast, weil das so jeder kennt, wollte eine Freundin von mir wollte, äh, oder wollte, die ihr Lieblingsautor <lacht> ist Stephen King. Und ich wollte oh, eh schon mal ein Stephen yeah. King Buch lesen. Und dachte mir so, ähm, ich habe jetzt nämlich einen Büchereiausweis. <lacht> yay, oh, cool. ähm, War ich sehr stolz drauf. Irgendwie meine Bücherei hat 30 Jahre gefeiert oder sowas. Und dann hat sie mm. drei Monate Büchereiausweise verschenkt. Und dann habe ich oh, cool. den direkt mal genommen und... Bin auch sehr glücklich damit. Deswegen wünsche ich mir jetzt auch einen Büchereiausweis zu Weihnachten. <lacht> Weil es ist schon eine gute Sache. Man kann da viele Bücher ausleihen. Und das ist ja genau also, das, was wir hast wollen. Jetzt für ein paar Wochen
1: oder sogar Für oder drei Monate haben anderen? die denen.
0: Äh, für drei Monate. Ja, okay, und so, drei Monate ist schon eine gute Zeit. Also ja. fand ich cool. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, jetzt ähm, wird es so, kälter, so äh, herbstlich war rund um Halloween, als ich das gelesen habe. Ich habe auch das relativ lang gelesen. Ich habe ähm, Cell gelesen, heißt es. Oder ich Ja doch, Cell. Oh. Also da geht es um, ähm, ich glaube in Boston spielt das, bin mir aber gerade gar nicht mehr so sicher. Und ähm, da bricht eine Epidemie aus, dass wenn du ans Handy gehst, hast du es auch gelesen? Aber das ist typisch okay. für Stephen King. Ja. Da brechen ja, ja immer so genau. aus. Da bricht plötzlich eine Epidemie aus und dann, wenn du da ans Handy gehst, dann wirst du verrückt. Oder ja. du, verlierst halt ah, dein, du verlierst halt dein Du verlierst halt deinen Menschenverstand und bringst random einfach Leute um oder bringst dich selbst um, Massen, Selbstmorde passieren, alle Häuser äh, explodieren und die Autos explodieren und alles explodiert eigentlich und alle sterben und töten sich und schreien und dann ähm, gibt es aber so ein paar Leute, die hat, halt kein Handy hatten und deswegen wurden die nicht infiziert und deswegen wurden die nicht verrückt und es ist so, dass die Verrückten, die Phone Craziest oder Craziest Ach keine Ahnung, die Handy-Verrückten, die, ähm, die sind tagsüber aktiv und nachts schlafen die alle. Und mhm. deswegen können halt die, die nicht verrückt sind, die normalen, die können nur nachts raus. Und die genaue Handlung habe ich auch noch nicht so ganz durchschaut. Eigentlich schon. Also die versuchen halt, das irgendwie zu stoppen. Und der eine versucht, seinen Sohn zu finden, weil der war halt von dem getrennt, als die Epidemie ausge ist und deswegen will er den unbedingt finden. Ob der den finden, wird äh, verrate ich jetzt natürlich nicht. Ähm, aber ich muss sagen, dass es mich nicht so gecatcht hat. Ich glaube es ist auch, also ich fand es schon ganz nett zu lesen, vor allem am Anfang, aber mich interessieren Epidemien nicht so dolle. Und ich glaube generell, dieses Stephen King Genre ist nicht so ganz meins. Und mhm. am Ende hat es mich halt auch absolut gar nicht interessiert, ob die die Epidemie jetzt stoppen können oder nicht. Es hat mich einfach nicht mehr gejuckt. Aber dann waren es auch nur noch so 100 Seiten. Und dann dachte ich mir so, ja, ich lese das noch zu Ende, weil es sind halt dann doch so, ich glaube, so um die 400 Seiten hat es. Und dann war ich halt schon so weit. Und dann hat es mich mhm. sehr, sehr, sehr wenig einfach gejuckt, was da noch passiert. Aber ich wollte es dann auch zu Ende gelesen haben. Deswegen würde ich es jetzt nicht weiterempfehlen, aber irgendwie... ich hab da vielleicht auch die falsche Blickweise drauf, weil mich halt einfach das Thema auch nicht so interessiert. Hm. Ja. Ich glaube, Stephen King-Bücher sind auch was, also sie sind ja auch immer ein bisschen dystopisch. Ich glaube, das ja.
1: ist das, was mich so abgeschreckt hat davon. Also ich habe immer eine Zeit lang voll viele von ihm gelesen, weil meine Schwester ja so viele zu Hause hatte mhm. meine Schwester ist ja älter als ich und für sie war das irgendwie so ein Ding, dass sie das gelesen hat mit so 20 oder so mhm. 19 und deswegen habe ich die gelesen mit so 13 und es war halt keine Ahnung. Ich finde das auch so ein bisschen... Also es, allein, dass du gesagt hast, ne alles explodiert, es ja. ist ja auch alles immer so super radikal. So. Es geht nicht nur kaputt oder es funktioniert etwas nicht, sondern es wird zerstört oder es passiert irgendwas ja, Schlimmes aber damit. Irgendwann so. hat auch,
0: also irgendwann hat sich die Handlung halt auch die ganze Zeit wiederholt. Ständig sterben ja. irgendwelche, die, die verrückten werden noch verrückter ähm, sie töten jetzt plötzlich doch niemanden mehr, sondern machen jetzt andere verrückte Sachen, aber es war halt die ganze Zeit nur dieses, ich bin nachts wach, guck, was äh, sich was jetzt ändern könnte, was wir besser machen könnten und tagsüber müssen wir drin sein, weil die Verrückten sonst uns umbringen. Und es war halt dann Tag für Tag immer das Gleiche. Wahrscheinlich wäre es es auch, wenn eine Epidemie ausbricht, weißt du? Wahrscheinlich ist es nicht mhm. so spannend, sondern es ist einfach so, dass du die ganze Zeit nur in Angst lebst und dann halt versuchst, wie du überlebst, äh, Überleben kannst hm. und mehr ist es dann auch nicht. Aber es war halt dann einfach nicht so spannend zu lesen, weil der ganze Plot nur Sehr war, langatmig. dass die rum. Ja, genau. Also am ja. Anfang war es dann halt noch ganz cool. Du warst so, boah, was passiert? Aber dann hat es <lacht> schnell ausgeappt und ich habe den, ich glaube, ich werde jetzt so schnell kein Stephen King Buch mehr lesen, weil es mich einfach nicht gepackt hat. Vielleicht kommt das ja, ja. in irgendeiner anderen Lebensphase nochmal, dass ich ja. denke, jetzt jetzt möchte ich die U äh, die. Epidemien und Zerstörungswut von Außerirdischen kennenlernen.
1: Ja, ja wir hatten ähm, ganz kurz nur dazu, weil ähm, ich das gerade richtig gespannt fand, weil ich das Buch beispielsweise noch gar nicht kenne und es scheint ja auch relativ mhm. neu zu sein, wenn es um so Handys und so geht. Ich meine, allein dieser Fakt, dass eine mhm, Epidemie ja. durch unsere Telefone und so mobile Sachen funktioniert, ist ja sehr zeitentsprechend yeah. oder ist ja sehr modern. Ähm, und wir hatten halt, äh, wir haben auf dem Interrail ein oder ich hatte das Gespräch auf jeden Fall mit einem so einem Dude der sehr viel Stephen King liest und wir haben uns über ein Buch halt besonders unterhalten und das fand ich halt super krass also ich finde halt die, die Handlungen sozusagen von so Stephen King Büchern manchmal sehr so mind blowing beziehungsweise so krass weitergedacht also es gibt halt irgendwie wir haben Friedhof der Kuscheltiere glaube ich mhm. beide gelesen also so, ja, wir haben uns auf Englisch unterhalten ich weiß nicht mehr wie das halt heißt auf Englisch aber äh, das ist ja auch irgendwie so dass denn Objekte werden mit menschlichen bzw. lebenden Dingen vertauscht und so, da geht es ja dann viel darum, dass irgendwie Dinge zum Leben erwecken, die eigentlich quasi tot sind und er spielt halt richtig viel, glaube ich, mit dem Verhältnis von Leben und Tod, Zeit und Raum ja. und alles wird die ganze Zeit so durcheinander gewürfelt und das finde ich yeah. halt dann wieder krass, so wenn es halt nicht nur um dieses extreme Sterben, Tod, Gewalt extreme Sachen geht, so, sondern halt wirklich irgendwie so deine Wahrnehmung sich so komplett dreht, weil er irgendwie die Dinge so er spielt halt damit, wie du Dinge wahrnimmst, so, oder wie halt die Dinge für uns auch so richtig, in Anführungszeichen, sind, oder wie sie halt immer funktionieren. Und ich glaube, wenn er von so, von dieser Sparte Büchern, glaube ich, würde ich halt schon gerne nochmal was lesen, weil ich finde, wenn man dann damit durch ist, so, du siehst irgendwie auf einmal alles anders und bist so, okay, wenn jetzt irgendwie meine, ja, never mind, aber zum Beispiel, so, habe ich danach, als ich es gelesen habe, irgendwie auch die ganze Zeit gedacht, okay. Was ist, wenn nicht alles stirbt, was, also tot ist, was stirbt, oder so. Alleine wenn du halt anfängst, dann in diesen Gedankenstrudel ja. zu kommen. so Dafür finde ich seine Bücher ziemlich gut. Das wollte ich nur noch kurz dazu ja. sagen, weil mir das gerade eingefallen ist. Aber ja, ansonsten kann ich das voll gut verstehen. Aber es klingt auch ziemlich spannend, muss ich sagen. Ja. Das ja, ja. Freut mich voll, <lacht> trotzdem das so mal gehört zu haben, weil ich finde, das ist voll zeitgemäß, so, dass man so darüber nachdenkt, dass halt irgendwie alleine dass letztens
0: dieses. Ähm, diese Warnung kam über die Telefon? Ich weiß nicht, ob du das auch ich bekommen hast, bekommen. aber diese Bundeswehr Anscheinend ist mein... Ah. Ah, ich, vielleicht, weil ich so ein altes Handy habe, bekomme ich keine Warnung. Hm. Da ist irgendwie wahrscheinlich die, die Software noch nicht drauf, die das empfangen kann vielleicht. Ich habe es auf ja. jeden Fall, ich habe nur mal gelesen, aber ich habe es nicht bekommen. <lacht> ich fand es halt ziemlich krass, weil ich habe es halt bekommen und ich habe da halt drauf geguckt und war
1: so, okay, das ist so scary, das ist so abgefuckt, dass ich jetzt diese Warnung bekomme und deutschlandweit so viele Menschen diese Warnung bekommen. und Ich habe mich halt an dem, an dem Tag mit ähm, jemandem getroffen, der dann zu dem Zeitpunkt an einem öffentlichen Bahnhof war und dann haben halt überall um ihn herum diese Telefone dieses Geräusch gemacht und er dachte erst in einer komplett anderen Welt, weil Was? überall klingelt und piept es und macht es irgendwelche gruseligen Geräusche. Hat das Geräusch Ja, das hat es oh. hat ganz laut so gepiept Nein. mehrmals hintereinander. Nein, ich damit dachte, du bekommst eine Nachricht. Du bekommst eine Nachricht, Aber die wird auf deinem Bildschirm angezeigt.
0: Aber
1: Ja, ein Ach, ganz lautes oh Piepen habe ich bekommen, damit du ist. aufmerksam wirst. Wow. Ja. Richtig gruselig. <lacht> auf jeden Fall. Er meinte auch, er kam sich vor wie in so einer ja, anderen Wow.
0: So krass, ich habe gar Welt. nicht mitbekommen. Oha. Ja. Ja, für Genau. Lol. Wow. Ja, nice. Dann noch schnell die Wochen Songs, oder? Wir sind, wow. Ja. Also wir haben, <lacht> wir sind so gut in der Also, cool. <lacht> <lacht> wow, okay. Äh, Song der Woche. Ich habe, was glaube ich, hier ein bisschen wach von Dominic Hartz und Anna glaube ich, heißt die. Habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Was hast du? Äh,
1: ich habe ähm, Unique von Jeremias, weil ich bei ach, denen cool. auch im Konzert war und dann... Ja, du ja auch ne? Ja, eine ja. ja. Und dann... Äh, war das irgendwie richtig krass. Dann, das hatten sie irgendwie als so Zusatz gespielt. es kam, glaube ich, dann auch Oh, das ist so krasses Halbwissen. Das kann genauso falsch sein. Ich glaube, es kam letztens erst raus. Ja, stimmt. Ich glaube, äh, als Spotify. ich da nämlich war,
0: meinten die nämlich auch, das haben die noch nicht veröffentlicht oder sowas. Irgendwas haben die da nicht gespielt. Ich hoffe, ich hoffe, weil sonst <lacht> ja, doch Quatsch, irgendwas sind haben die gespielt, wo die gemeint haben, so, ja, ja, ist noch nicht draußen,
1: aber kommt bald. Genau, das haben sie dann irgendwie letztens veröffentlicht und das war halt super schön, weil bei dem Konzert, ich kannte halt keines von deren, also ich kannte wenig von deren Liedern. Ich das, bin ja da mit einer Freundin halt hingegangen, die da halt unbedingt hin wollte so. Und deswegen war ich so, okay, let's go. Um, let's try, und dann war es halt richtig schön. Und dann haben irgendwie super viele Leute auch, wurden sehr emotional. Und als es dann auf Spotify, ja doch, genau, als es auf Spotify rausgekommen ist, war ich so, wow, es bringt mich einfach in diesen Moment zurück. Dass Musik sowas kann, finde ich immer noch super kraftvoll. Ja. Ja, deswegen ist das mein Wochensong.
0: Ja, cool. Dann war das doch eine gute Folge. Ja, eine sehr. <lacht> <lacht> Mal gucken. Lange, ja, aber. Eine gute Folge. Aber gut. äh. ja, ich mochte sie auch echt,
1: muss ich sagen. Also wirklich.
0: Ja. Cool. Dann tschüss, Lotti. <lacht> Ciao.